0: Tervetuloa matkailun kääntöpiirille. Tässä podcastissa keskustelemme matkailun ajankohtaisista ilmiöistä Lappilaisella Twistillä. Podcastin sinulle tarjoavat matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti, Lapin liitto ja House of Lapland. Keskustelua johdattelevat Minni Hanpaa ja Christian Siivers. Kuuntelet Lapin kansaa. Lapin kansan podcastit löydät sivulta lapinkansa.fi kautta podcastit ja kaikilta podcast-alustoilta. Eli tervetuloa jälleen tänne matkailun kääntöpiirille Lapin kansan matkailuaiheisen podcastin pariin. Mun nimi on Minni Hampa ja toimin yliopistolehtorina Lapin yliopistossa matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutissa.
1: Ja minä olen Kristian Sievers, toimin Lapin liitossa projektipäällikkönä. Kiitoksia edellisestä podcastissa saamastanne palautteesta ja, ja mukavaa aina huomata, että meillä on myös kuulijoita ja, ja kommentoijia, mitä, mitä tehdään. Tämän kerran aiheena käsitellään brändiä, luksusta. Lapin kesää ja olisiko Lapin kesästä brändiksi, merkkituotteeksi, luksusbrändin merkiksi, miksi vaan käsitteitä voidaan tehdä. Mutta miten kesää voitaisiin brändätä, kenellestä voisi brändätä ja mitä se Suomen kesä sitten brändinä olisi.
0: Eli tämän päivän teemasta meidän kanssa on keskustelemassa tänään yrittäjä Pirjo Suhonen, muun muassa Ivana Helsingin takana ja Tuote- ja sisältökehityksestä vastaava johtaja Kristiina Hietasaari Visit Finlandista. Tervetuloa.
2: Kiitoksia. Kiitos.
0: Voisitteko kertoa lyhyesti itsestänne ja vähän avata suhdettanne tähän päivän teemaan, jossa ajatellaan matkailubrandien kehittämistä?
2: Olen tosiaan Pirjo Suhonen ja olen toinen Ivana Helsinki-nimisen suomalaisen muotoilun ja muodin parissa liiketoimintaa tekevän Ivana Helsingin perustajista ja olen viimeiset 20 vuotta tehnyt kansainvälistä liiketoimintaa pääasiassa Japaniin ja sen lisäksi nyt viime vuosina sitten Koreaan ja Kiinaan. Eli olen myynyt, kaupallistanut ja konseptoinut suomalaista innovatiivisuutta. On se sitten matkailua, muotia tai jotain muuta, mikä liittyy tavallaan
3: brändäämiseen ja muistijäljen jättämiseen. Ja mä olen Kristiina Hietasaari, tosiaan Visit Finlandista tulen ja Aikaisemmassa elämässäni ensimmäiset 20 vuotta työurani niin olin markkinointiviestinnän parissa mediatoimistossa ja siellä brändiasioita tietysti käsiteltiin ihan päivätyönä. Ja nyt sitten noin yhdeksän vuotta olen tosiaan ollut Visit Finlandissa erilaisissa tehtävissä ja en enää suoranaisesti niin ole siinä meidän markkinoinnissa enkä, enkä vastaa niin tästä meidän brändin rakennuksesta, mutta kyllähän Visit Finland tietenkin on markkinointitalona niin kaikki mitä me tehdään niin tähtää siihen, että, että Suomesta saataisiin tämmöinen houkutteleva matkailubrändi.
1: Hyvä. No, mitä Pirja, sä no, niin kuin sanoit näköisiä brändejä, niin mitkä, mitkä sitten olisivat niin viidessä minuutissa tai kahdessa minuutissa, miten menestyviä brändejä sitten tulisi lähteä kehittämään? Mitkä nämä tärkeimmät?
2: No kyllä varmasti yksi niin kuin ihan ydinlähtökohta on se, että pitää tietää, että mitä osaa. Eli eli tavallaan se, että että mikä on se oma ydinosaaminen, puhutaan me sitten yksilöistä, ja sitten tietysti yksilöt muodostaa organisaation, muodostaa sen yrityksen tai yhdistyksen, tai kuka se onkaan sitten se kokonaisuus, mutta tavallaan mikä on oikeasti se ydinosaaminen, ja miten siitä voisi lähteä sitten tekemään sellaista selkeää tai kokonaisvaltaista identiteettiä, jolla voidaan erottautua, jolla voidaan antaa tavallaan selkeä lupaus sitten asiakkaille, ymmärtää se, että miksi ollaan kiinnostavia, mitä ainutlaatuista voidaan tarjota asiakkaille ja ja kenen kanssa sitten toimitaan, mutta nimenomaan se lähtee mun mielestä siitä omien vahvuuksien rehellisestä tuntemisesta ja tunnustamisesta ja sen sitten konseptoimisesta ja kaupallistamisesta.
0: Joo, varmasti toi jäi sanomatta itse asiassa tuossa alussa, että mehän ollaan nyt täällä Lapin matkailuparlamentissa, missä me tätä lähetystä tehdään ja Kristiina oli tuossa puhumassa ja kerroit myöskin tästä Rento Fin-kampanjasta, joka oli nyt tälle kesälle visit Finlandilla käynnissä. No, mikä, minkälaista identiteettiä tavallaan siinä Suomen identiteettiä haluttiin sun tuoda esille?
3: Mitä sitä tavoiteltiin? No oikeastaan sama asia, mitä Pirjo puhui tuossa, niin että, että puhutaan siitä, mitä me osataan ja tuodaan niitä esille. Niin tietysti tässä, kun me ollaan niin kuin brändäämässä maata ja, ja matkailukohdetta, niin me puhutaan siitä, että mikä meillä on sellaista ainutlaatuista ja millä me voitaisiin erottautua kaikista maailman kymmenistä ja sadoista muista matkailumarkkinointia tekevistä maista. Ja, ja siihen tämä rentöhinkin myös niin perustuu, että me haluttiin nimenomaan aitoja suomalaisia tuoda siihen, siihen niin siinä kampanjassa esille. Ja, ja sitä mahdollisuutta, että, että potentiaaliset matkailijat voi tulla tänne Suomeen niin kuin löytämään aidon luonnon ja, ja löytämään jopa sen aidon onnellisuuden itsestään, kun ne pääsevät su tekemään sit niitä asioita, mitä me suomalaisetkin tehdään kesässämme. Mm.
0: Aivan. Minkälaisia ajatuksia tämä herättää, Pirjois? No, mun mielestä se oli ihan loistava
2: kampanja, ja siinä mentiin nimenomaan siihen, että tavallaan niin kuin Detailin, eli yksityiskohtien kautta ei puhuttukaan. Toki siinä oli tietysti ylätasolla, puhuttiin tietystä käsitteestä, ja näin, mutta siinä niin yksilöitin, että hei, on tällaisia suomalaisia, ja he voivat olla tällaisia niin isäntiä ja emäntiä, ja mitä se suomalainen arki niin ihan oikeasti on. Ja sitten ihmisten välisestä kohtaamisesta, että siellähän oli vieraita ympäri maailmaa, ja siellä oli ihan mm-hmm. valtava niin määrä ihmisiä, jotka halusivat tulla valituiksi. Mm-hmm. Että se oli niin se huomioarvo sille, että tehtiin asioita niin eri tavalla, uskottavalla tavalla, ja mennään siihen ihmisten välisteen niin kohtaamiseen ja aitouteen, niin sehän oli ihan mielettömän hyvä niin kuin oivallus. Mä ajattelin, että mäkin haluaisin hakea, mutta se
3: olisi ehkä vähän ollut jo kornia. Niin. Ehkä se yllätti jopa meidät itsekin se, että, että miten paljon me saatiin niin kuin medianäkyvyyttä tälle kampanjalle, kun siis ajatushan on kuitenkin varsin tavallinen, ei siinä mielessä mikään niin ihan uusi. Mutta tota, joka tapauksessa niin se kyllä herätti niin paljon mielenkiintoa maailmalla, että, että oltiin todella yllättyneitä ja, ja positiivisesti tietenkin otettuja, että tämä oli kyllä varmaan yksi meidän onnistuneimmista kampanjoista, mitä ollaan ikinä tehty.
1: Mm. Jotenkin ne persoonat, lifestyle-identiteetit siellä, kun meiltäkin Rovaniemen kaupunginjohtajakin sitten hostaisi vieraita, niin siinä on niin kuin mm. hyvä, kun siellä on tyyppisiä asioita. No miten sitten, jos tätä Suomen kesää vähän vielä ajatellaan brändinä, niin kenelle tämä sitten voisi olla kiinnostava? Niin kuin sanoit, oli paljon kiinnostuneita mm. renta Finniin, mutta mm. eikö se yleensä yleisestikin ottaen? Onko meillä Onko Suomen kesästä kiinnostuneita tai kenelle tätä pitäisi myydä?
3: On ehdottomasti ja minä näen kyllä niin, että koko ajan enemmän ja enemmän on niitä kiinnostuneita, jos me ajatellaan, että miten tuskallisia kesät monessa maailman kolkassa mm. tänä päivänä on ja tulevaisuudessa vielä tuskallisemman kuumia. Niin, niin kauan kuin meillä on niin kuin tämä ilmasto ja, ja meillä on vielä puhdas luonto, toivon mukaan vielä kymmenen vuosien päästäkin, niin meidän vetovoima sen kasvaa. Ja mä näen sen jotenkin silleen, että tietysti jotkut ehkä sanoivat, että nämä rupeaa
2: kliseitä, että puhutaan jostain niin puhtaasta vedestä ja puhtaasta ilmasta ja turvallisuudesta ja rauhallisuudesta, mutta kun ne ei oikeasti ole kliseitä, ne rupeaa niin entistä enemmän nousemaan vielä tärkeimmiksi, niin kuin, kun muualla niitä kohta ei ole siinä määrin, mitä meillä on. Mutta sitten ehkä on se on, että et, et kun aika monessa niin kun maailman metropolissa niin, niin elämästä on tullut aika hirveätä suorittamista. Et kaikki on aikataulutettua ja suorittamista. Jotenkin mun mielestä Suomen kesähän on sellainen, että sä voit vaan olla. Sehän on sitä luksusta. Ja sitten vaikka sanotaan välillä, että no meillä ei ole vaikka hienoa, meillä ei ole vapauden patsasta ja sakrakyöriä ja sitä ja tätä, mutta sehän on hienoa, että meillä ei ole, koska meillä ei ole sitä excel taulukkoa että pitää käydä siellä ja täällä ja tuolla. Tänne voi ihan oikeasti tulla vaan olemaan ja nauttia hyvällä omalla tunnolla siitä rauhasta ja olemisesta.
3: Kyllä, toi on just tavallaan se sisältö, mitä mekin haetaan tällä meidän markkinoinnilla, että... Ei, ei tarvi olla niitä nähtävyyksiä, koska meillä on paljon enemmän. Meillä on jotain paljon arvokkaampaa kuin ne nähtävyydet. Mm. Kyllä, hyviä
1: ajatuksia kyllä. Mm.
0: Ja varmaan just tarttuu noihin, niin, niin kuin puhuit tuosta kiireisestä elämäntyylistä, että ihmiset hakee niitä merkityksellisiä kokemuksia ja merkityksellisiä elämänprojekteja myös tämän kuluttamisen kautta, että sitten niin kuin matkailussa tavallaan halutaan hakea sitä, sitä niin kuin siihen omaan elämäänsä merkityksellisyyttä, sitä voidaan saada just tästä hiljaisuudesta ja, ja, ja muusta niin kuin tämmöisestä vain olemisesta, joka toisaalta sit voi olla vähän pelottavaa, ehkä joillekin, jotka on tottunut siihen hektiseen elämään. Mm, mm. Mutta sitten tietysti se, että se täytyy varmasti osata sitten erilaisille kuluttajille myöskin tuotteista, tuotteista oikein. Mutta uh, Pirja, puhuit täällä tuosta vähän design niin designajattelusta ja, ja niin kuin miten sitä voitaisiin äh, hyödyntää? Miten sä näet, mitä, mitä se voisi tuoda, miten me voitaisiin tässä matkailussa niin kuin, hyödyntää tämmöistä design-ajattelua? Mitäs, mitä?
2: No siis tulee paljonkin ajatuksia mieleen, että ensinnäkin tietysti ajatellaan sitä, että mehän Suomessa ollaan kovin ylpeitä meidän niin kuin suomalaisesta muotoilusta ja muotoiluperinteestä, mikä on ollut monesti sellaista, että se helpottaa jollain lailla arkea. Et siihenkin me mennään niin kuin siihen arkeen ja aitouteen ja sellaiseen, että että eihän me, meillä ei ole mitään esimerkiksi, jos mä muodin puolelle, että ei meillä ole mitään luksusbrändejä ihan oikeasti. Eikä mun mielestä Suomi välttämättä ole kauhean niin sellaisen, jos me mielletään perinteisellä tavalla luksuksi joskus bling blingiksi ja tällaiseksi, niin, niin tämä ei ole luvattu sellaisen maan. eikä tämä tarvikkaan olla, vaan se luksus on niin jotain ihan muuta, että se on sitä hiljaisuutta ja rauhaa, mutta tavallaan se... Design, niin niin se voisi olla suomalaisen muotoilun ympärille rakennettua esimerkiksi matkailua, niin ei ehkä kauhean vielä hyvin ole hyödynnetty. Siellä olisi mun mielestä aivan valtavasti mahdollisuuksia, että miten voitaisiin ihmisille näyttää sitä, että mitä se on arjen muotoilun, miten se helpottaa. Puhutaan jostain kliseisesti, että meillä on se astioiden kuivatuskaappi, mutta sehän on yksi suomalaisen arjon muotoilun helmiä ja meillä olisi paljon, että me voitaisiin ihan niin kuin esineiden ja tavallaan niin kuin palvelumuotoilun käyttäytymisen kautta rakentaa sellaisia oikeasti matkailutuotteita, että hei, tulee elämään suomalaista arkea ja mitä
3: se meillä niin kuin tarkoittaa käytännössä. Onhan meillä tiettyjä kohderyhmiä jo nyt, esimerkiksi japanilaiset, jotka monet tulee ihan puhtaasti vaan sen designin perässä tänne ja tekevät pyhiinvailusmatkoja meidän elintarvikekauppoihin ja kuvaavat just näitä arjen tuotteita, koska ne on niiden mielestä aivan käsittämättömän hienoja juttuja. Mutta sitten jos me ajatellaan ihan tätä meidän kantaa näitä isompia... kohderyhmiä, niin niin mä näen sen designin aika aika, kiinteänä osana sitä meidän tarjoamaa joka tapauksessa, että että me ainakin kiinnitetään paljon huomiota siihen, että kun on matkailukohteita, on vaikka majoituspalveluita tai mitä tahansa sitten ne palvelut onkaan, että, että siellä entistä enemmän nimenomaan käytettäisiin suomalaista tuotaisiin niitä lähialueen tuottajien tuotteita näkyville ja, ja nimenomaan nostettaisiin sitä designia. Ja kun me esimerkiksi kerätään tuotetietoja meidän tuota matkailutuotteesta ja palvelusta, niin me kysytään tätä, että miten se näkyy siellä niin kuin paikan päällä arjessa, se niin kuin suomalaisten tuotteiden mm. käyttäminen. Koska minun mielestä se on ehdottoman tärkeä osa sitä elämystä.
1: Mm. Joo, no, tässä kuulijoille tiedoksi tehdään podcastia tosiaan Torniossa, mutta tehdään tätä Aurora Hatissa tämmöisessä iklussa, joka on, joka on suomalainen innovaatio Suomessa suunniteltu ja rakennettu, joka yhdistää iklua ja täällä on pilkkimisreijät ja muuta, niin mitä tästä designista otti mieltä?
2: No tästä tuli ensin, kun astuttiin tänne sisään, että vau, tämä on, on tosi hieno. Ja nimenomaan, että tästähän siis se mahdollisuus olla aika lähellä luontoa, mutta turvassa, joka monelle ehkä ulkomaalaiselle matkailijalle on just se niin kuin tärkeä pointti. Suomalaiset me uskalletaan mennä avolaavulle ja olla siellä yö tai kaksi tai viikko, jos niikseen tulee, mutta että tässähän yhdistyy nimenomaan se käytännöllisyys ja mukavuus ja se, että sä voit olla niin kuin melkein, melkein hotellihuoneessa, mutta silti oikeasti keskellä luontaa.
1: Vaikka asti ja sellaisia tästä näyttää puuttuvan. mutta muita laatikoita on kyllä tavalla, mikä on hyvä.
0: Hyvä, mutta hei, kuunnellaan vähän mitä mediassa on tapahtunut viime aikoina Eero ne on meillä taas valinnut tänne Lapin kansan matkailua käsitteleviä uutisia ja palataan kohta vähän keskustelemaan, että onko se kesä sitten luksusta vai ei. Okei, ollaan saatu taas uutisotsikoita käsiteltäväksi tähän Lapin matkailu mediassa osioon. Lapin kansahan uutisoi tässä matkailutyöstä ja, ja otsikkona, että jopa työnantaja haluaisi nostaa palkkatasoa, että Paljon puhutaan nyt työvoimapulasta ja, ja tavallaan työnantajajärjestökin on jo herännyt siihen, että alhainen palkkataso on se haaste. Ja tietysti jos niin ajatellaan luksustuotteiden tuottamistakin, niin, niin jotenkin ajattelisin, että, että se on aika paljon siitä osaavasta työvoimasta kiinni. Että tämä on tietynlainen niin haaste varmaan, mikä täytyisi, täytyisi pystyä ratkomaan. Että että tota, miten sitä vetovoimaa saataisiin ylöspäin, ja onhan siihen nyt tietysti ollut erinäisiä hankkeita, mutta minkälaisia ajatuksia sulla on tästä tällä hetkellä?
1: No joo, monenlaisia, että kyllä mä tuossa tietysti ajattelen sitä, että luksukseen yleensä, siis perinteiseen luksukseen varsinkin, niin yksi mittari on ollut, että sitä työvoimaa pitää olla paljon, mikä ei ole onneksi niin suomalaisen luksuksen asia, niin kuin tuossa sanokin mutta että kyllä se niin kuin ei, ei luksus voi olla itse palvelua ja, ja siinä on mun yksi, mistä Suomessa on tullut kritiikkiä siitä, että meillä on paljon paikkoja, joissa ihmisten on itse tehtävä asioita, johtuen siitä, että meillä työvoimakustannukset on iso ja se niin aitoa painostaminen tai panostaminen ja, niin vaatii niitä, että kyllä niitä ihmisiä pitää olla siellä. Että kyllä se, se määrä on oltava, mutta myöskin osaamista, että ei, ei, sitten niin kuin, ei meidän Kardashianit vaikka niitä tiedäkään, jos semmoisia tulee, niin kyllä ne odottaa kielitaitoa, osaamista, äh, käyttäytymissä silmää, kulttuurisilmää, joka on varmaan yksi, että sitten täytyy olla niin ihan laaja-alaista osaamistakin. Ja sitten kyllä siinä, mikä nyt oli jonkun vaatemerkki luksusvaatemerkin kohu siitä, että kun he valmistaa tuotteitaan jossain halppapajoissa, niin on sekin ehkä uskottavuuskysymys, että jos mm. meidän matkanjärjestäjäkumppanit, jotka haluaa viedä luksustuotteeseen ja sitten kohu uutistaan, että täällä on matalapalkkaisia asioita, niin se on sitä asiaa, semmoista. Näkyvyyttä, jota mä en usko, että suomen kyllä kannattaa ruveta hankkimaan, koska se semmoinen niin ei-aito eh, riistoluksus joku Arabian maissa oleva, jossa niin ei emme semmoisella imakolla, tai se, meidän ei, ei kannata siihen imakoon kyllä mennä Kyllä se on iso asia, että olla. Joo, mä
0: tosta kyllä ihan täysin
1: samaa mieltä. Niin, mutta et, kyllä se varmaan ihan koulutuksen luksuksen osaaminen ehkä Suomessa vielä osin ollut, ollut pientä, että mitä kaikkea se vaatii just siellä käyttäytymessä. Mm. Mutta niin.
0: Ylipäätään niin ajattelen, että matkailualalla niin on ehkä semmoisia kasvukipuja, että sitä työvoimaa täytyy ylipäätänsä, kun matkailu kasvaa niin ajatella vähän eri tavalla. Että se, ei, se on oikeasti niin kuin tärkeä resurssi.
1: Oh, on, on. Ja niin kuin, kyllä, ja ihan, ihan niin kuin Lappin matkailu ykkösasioita. Hieno hienoja uutisia, luksuksen upeita uutisia. Meillä Luxury Action sai, sai tuota, kunnia maininnan. Työstään, ja hän erityisesti nousi julkisuuteen siitä, että hän voi viedä matkailijoita Pohjois-Navalle ikluihin. Mitä siitä on mieltä?
0: No joo, ähm, ainakin niin kun, ajattelisin, että taitavasti tuotu esiin omaa toimintaa. Että, että ta, en ehkä ihan varauksettomasti suhtaudu siihen, että, että niin matkailijoita lähdetään Pohjois-Navalle kuljettamaan, että onko se, onko se sitten... Niin kun, ilmastonmuutoksen kannalta hyvä vai huono asia, niin kuin, niin kuin sitten tässä, tässä tuli esille, mutta, mutta, tota, mutta ainakin niin kuin todella kekseliästä toimintaa, sanoisin näin. Aivan,
1: ja mistä ne saa työvoimaa sinne, <laughs> onko se paikallinen alkuperäisväestö työvoimana vai mistä ne tulee, on niin työvoimakysymys. Mutta joo, erikoinen, kiinnostava ja just se on hienoa luxury accident työssä minusta se, että tehdään sellaisia tuoteasioita markkinoille, jotka herättää huomiota, ennen kuin niitä on yhtään myytykkää. mikä on. Hienoa, hienoa nostaa kyllä imankoa erilaisuudellaan.
0: Yes, mutta palataanpa vielä hetkeksi keskustelemaan meidän vieraiden kanssa Tää luksuksesta. Mm, Okei, okay. jatketaan. Puhutaan vähän siitä, että voiko tämä meidän kesä olla luksusta, se ja sivuttiinkin tuossa jo vähän sen, mutta ehkä voisi ajatella sitä sitä, niin kuin, mitä on tänäänkin tullut esille tuolla puheenvuorossa, että kysehän pitkälti tunteesta, niin miltä meidän kesä tuntuu? mitä se saa aikaa?
2: No Kyllä, kesä varmaan, jos mietitään esimerkiksi sitä valon määrää, niin mm. siinä mennään jo ihan sitten niin neuropsykologiaa, että mitä se ihmiselle tekee, että sulla on paljon valoa ja sitten sulla on ehkä hiljaisuutta ja rauhaa, mitä se niin kuin rauhoittaa meitä ja meidän niin kuin varsin varsin olevaa niin kuin havainnointia. Niin, niin kyllähän kesä on oikeasti siis, sehän on ihan. Se on luksustuote.
3: Siinä yhdistyy niin virkistävyys ja rauhoittavuus. Mm. Niin kyllä se noille ulkomaalaisille matkailijoille mun mielestä pääsääntöisesti on nimenomaan se ää, rauha, mikä täältä Suomesta löytyy ja se ylipäätään se luonnon kokeminen, että se on se, mikä on sitä luksusta ja Tuot niitä elämyksiä. Se on sinänsä aika jännää, kun ajatellaan meitä suomalaisia, niin meillähän se kesä on päinvastoin niin tämmöistä hyvinkin aktiivista aikaa, että me ollaan talvi tämmöisessä horroksessa, ja kun kesä tulee, niin joka pitäjässä on kymmeniä kesätapahtumia ja me liikutaan ja <lacht> ollaan paljon sosiaalisempia, mutta samalla ilmiö, ilmiötä ei, ei niillä matkailijoilla ole eikä ne hae sitä, jotka tänne tulee.
1: Niin, mm. kyllä se kesätapahtumissa pyörähdetään, jotta mennään mökille sitten ole rauhassa, on, se, niin, on siinä mutta ihan, ihan mm. kyllä, kyllä luksusta se on.
0: Tuota, no uusi <tö> ehkä pohjaa enemmän just niin pehmeisiin arvoihin ja muuhun, mutta Visit Finlandillakin on niin jonkin niin toimintaa tämän luksusmatkailunkin ympärillä, niin ketä nämä nykyiset luksusmatkailijat oikein on?
3: No tietysti se kohderyhmä on aika laaja, että, että... Siellä toisessa päässä on tietenkin nämä maailmanluokan josta joista me ei tietenkään mitään tiedetä eikä niistä voida kertoa, mutta sehän on niin tosi hienoa, että meillä tämmöisiäkin kohderyhmiä on ja itse sitten levittää sitä sanaa tuolla sosiaalisessa mediassa, jotka haluavat. Mutta kyllä se todellinen kohderyhmä on totta kai huomattavasti laajempi, että kaikki hyvin toimeen tulevat ja, ja ylipäätään ihmiset, joilla on ma- varaa matkustaa ulkomaille, niin, niin voi olla meidän luksuskohderyhmää, koska mehän puhutaan, kun me luksuksesta puhutaan, niin me puhutaan nimenomaan näistä elämyksistä. Me ollaan esimerkiksi nyt tosiaan Visit Finlandissa tämmöistä ihan portfolioa niin meidän luksustuotteista, niin ne ei todellakaan suikaan ole kaikki sitten näitä, näitä niin kuin viiden tähden tason palvelutarjoamia, vaan niissä mennään nimenomaan se elämys edellä, että siellä on muun muassa meidän majakkahotelleja ja muuta tämmöistä niin tavallisuudesta poikkeavaa ja, ja niitähän ne ihmiset nimenomaan täältä hakee.
1: Mitä se sit parhaimmillaan se syvällinen kokemus tai luksuksen kokemus, mitä se saa sit ihmisessä aikaan? Nyt puhuit rakkaudesta, niin voidaanko, mitä meidän pitäisi tehdä, että ihmiset rakastaisivat Suomea ja Suomen kesää enemmän?
2: No, ensinnäkin tietysti se, että ihmisten pitäisi tietää, että meillä on täällä Suomi ja meillä on Suomessa kesä ja minkälainen se meidän kesä on, mutta tota, kyllä mä jotenkin näkisin, että, että, että varsinkin tällaisessa niin kuin asenneilmastossa ja, ja tiedostamisessa, mikä meillä ainakin nyt niin suurimmassa osassa länsimaita rupeaa olemaan, että se jatkuva ehkä tavaran ostaminen ja niin kuin asioiden omistaminen, niin, niin se jo ehkä se, mitä ihmiset haluaa jo arvostaa, vaan ihmiset haluaa elää elämäänsä. Ja se eläminen tarkoittaa sitä, että saadaan uusia elämyksiä. Eli koetaan jotain ja koetaan niitä asioita vielä ehkä sitten sellaisten ihmisten kanssa, jotka ovat rakkaita. Mm. Eli, eli tavallaan ne elämyksetkin niin kuin moninkertaistuu tärkeiksi ja vielä luksuselämyksiksi, kun siinä on niitä tärkeitä ihmisiä ympärillä jakamassa. On se sitten perhettä tai ystäväpiiriä tai laajennettua perhettä. Mutta mä näen, että tästä tavaran ostamisen vähentämisessä
3: on myös tavallaan matkailun valtavat mahdollisuudet. Voisin sen vielä lisätä tähän, että meidän haaste ei ole se, etteikö meille saapuvat matkailijat rakastuisi Suomeen ja niihin kokemuksiin, mitä täällä on. Ihan poikkeuksetta voi sanoa, että Odotukset ylittyvät, vaan se haaste on nimenomaan se, että kukaan ei tiedä sitä, että tänne kannattaa tulla kokemaan juuri niitä rakastumisen aikaansaamia ilmiöitä, että että miten me markkinoidaan niitä, miten me pystytään oikeasti kertomaan jostain meistä tavallisesta asiasta, joka sitten kuitenkin kokemuksena voi olla todella ainutlaatuinen matkailijalle, niin se on se haaste.
0: Hmm. Se on jännä, niin kuin, että mistä se johtuu, että kun kuitenkin ajatellaan esimerkiksi Lapin matkailua, niin Lappihan on ollut kesäkohde tavallaan vielä sanotaan 30 vuotta sitten täälläkin, että niin kuin, no okei, aika paljon suomalaisia autoturisteja, mutta muutenkin niin kuin, siis, siis se, että et talvimatkailuhan on kuitenkin niin kuin muutama kymmenen vuotta vanha ilmiö, hmm. että missä se niin kuin, on kadotettu se kesän lumo ja mitkä nyt, mistä me niin kuin, Mitkä on ne kanavat, millä me saadaan sitten nämä ihmiset rakastumaan meihin uudestaan täällä?
3: Tuohon on varmaan monia syitä. Mä sanoisin, että yksi syy voi olla esimerkiksi se, että, että ylipäätään matkailussa niin kilpailukenttä on niin paljon laajentunut, mm. että... On tullut niin paljon vaihtoehtoja sen, sen kesä Lapin rinnalle, kun taas että Lapin talvi on edelleen hyvin poikkeuksellinen ja ainutlaatuinen. Meidän on tosi helppo markkinoida ja myydä sitä ja se oikeasti, siinä on semmoista gloriaa, niin jota ei muualta ehkä löydä. Mutta kesä on haasteellinen, koska meillä on aika lailla samanlainen konsepti kuin voi sanoa että melkein kaikilla Euroopan mailla. Et meillä ei ole vielä niin kuin, keksitty sitä sellaista, niin kuin, erottautumistekijää riittävän pitkälle.
0: No kysytäänkin tämä loppuun sitten, että... Onko kesästä brändiksi? Mistä se erottautumistekijä löytyisi?
2: No on ihan ehdottomasti, koska siinä on, on juuri niitä asioita, mistä me ollaan tässäkin nyt niinku keskusteltu ja nimenomaan vielä niinku Suomen kesässä. Siellä on rauhaa, siellä on kauneutta, siellä on mahdollisuus niinku jakaa sitä rauhaa ja kauneutta rakkaiden ihmisten kanssa turvallisessa ja puhtaassa ympäristössä, niin mitä muuta enää tarvitaan.
3: Joo, kyllä mä ehdottomasti samaa mieltä, että on. Kaikki ainekset on, että, ja uskon, että sit, siitä tulee joka tapauksessa se brändi ennen, ennen pitkää, mutta että mitä nopeammin me pystytään niinku keksimään niitä sisältöjä, jotka oikeasti sit erottautuu, niin, niin sen nopeammin siitä tulee sitten se brändi, mitä me tavoitellaan.
1: Joo, tarvii tunnistaa, ja niin kun, ehkä siihen syvälle omiin itseemme vielä mennään, että katsoa ne niin identiteetin syvimmät olemukset. Ja varmaan ihan kyllä kyl on myös sitä mieltä, että myöskin hyvä pohja meillä on, mutta rahaa vaaditaan, että ihmiset tietää, mitä ihanaa täällä on myöskin, myöskin tuota kesällä tänne tulla. Mm. Kiitoksia vierailusta. Kiitoksia kuulijoille. Seuraava podcasti. Mennään saavutettavuuden mielenkiintoiseen kenttään, miten tänne pääsee, pääseekö raiteita pitkin ja mitä toimijoita sillä kentässä on. Mutta matka jatkuu. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos.